0: Alô? Ô, Jorge, é aí? Oi? Opa, cara, beleza? Tranquilo. Vamos gravar os e-mails? Vamos lá, vamos gravar e-mail. É, eu acho que o Ronaldo tá esperando lá já. Tu starta aí, Abel? Mas hoje nós vamos passar a perna nessa inteligência artificial irônica aí. Você faz o seguinte: depois que você estardar, ela se pergunta como é que tá o tempo aqui em Chapecó. Uhum. Beleza? Tranquilo. Vou ficar quieta aqui.
1: Vamos ver se, se ela tem a birra com você. Vamos lá, starting root access. Pronto, ok. Starting Bell.
2: Todos os Todo sistemas estão operando.
1: Oh, olha só, que beleza.
2: Oi, Jorge. Como
1: é que você tá hoje?
2: Eu tô bem, e você? Tá uma
1: maravilha falar com você. Me diga uma coisa, Bell, como é que tá o tempo em Chapecó, Santa Catarina, agora?
2: Mandou o senhor olhar pra janela. <risos>
1: não,
3: não, não. Que perseguição. Yes. yes! You have new mail.
1: Yahoo!
0: Vamos lá pessoal, depois dessa patada aí Vamos à nossa leitura de e-mails Sejam bem-vindos ouvintes do SciCast Vamos à leitura de e-mails A gente tem recebido muitas mensagens Hoje nós vamos fazer uma leitura mais geral Não é de nenhum programa específico Escolhemos as melhores mensagens que recebemos Nas últimas semanas Muito obrigado por todas as mensagens que vocês têm mandado Nós tentamos responder pessoalmente Para cada uma das mensagens No entanto, se você mandou uma mensagem e não recebeu Resposta, por favor, envie novamente Entre em contato com a gente, que a gente gosta gosta muito de receber o feedback. Aqui quem fala é Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e para ler os e-mails hoje quem está
4: aqui comigo. Opa, boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e estou sem piadinhas hoje.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Jorge de uma Pessoa e hoje aqui está o maior carnaval, literalmente. Ixi, a
4: farra tá boa, hein?
1: Estão saindo as virgens e as moriçocas aqui do Tambaú. <risos> E a nossa inteligência artificial que me odeia como é que está?
2: Eu também adoro falar com os ouvintes.
0: Arbel ama todos vocês. Muito bem, seus costuradores de código escravos das linhas
4: de produção. Como é que os ouvintes fazem para entrar em contato com o SciCast? Então vamos lá. O nosso Facebook é www.facebook.com Podcast. O nosso Twitter, twitter.com barra
1: Google Plus é SciCast BR. O nosso e-mail é contato .com E como sempre, a melhor forma de enviar a sua
0: dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato no site Procurem lá no menu contatos
2: You've got mail.
0: O primeiro e-mail é do Paulo Henrique de Costa Barros. É, ele é programador de 26 anos e da cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. E ele escreve dizendo o seguinte. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? Diga um oi, oi pra ele. Gente. Oi, tudo oi. Bem? oi, Paulo. Ele escreve o seguinte. Não sei dizer como encontrei o site de vocês, mas com certeza foi o meu dia de sorte. Ah, garoto. Esse veio para o lado bom da força. Comecei a acompanhar seu podcast a partir do terceiro episódio, o de AIDS parte 1. Gostei muito do tema que foi abordado e o Átila realmente era a pessoa certa para falar sobre o assunto. Certamente que era. É verdade. Vocês estão de parabéns. Os podcasts são bem explicativos e abordam assuntos muito interessantes. Confesso que adoro ciência física e química, principalmente. Outra coisa que eu gostei foi que vocês dividiram os assuntos em dois episódios. Muito bem pensado e nos deixando com um gostinho do Quero Mais no final da parte 1 de cada podcast. Vocês terem criado a Bel foi bem legal. Gostei muito do jeito dela. Isso deixa a leitura de e-mails bem mais divertida. Espero que vocês continuem
2: Who's- <laughs> A Bel ama
0: receber elogios, gente então, Eu adoro, 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 adoro <risos> Espero que vocês continuem assim E que venham mais e mais sidecasts Abraços, Paulo Barros Valeu, Paulo
2: Valeu mesmo A
0: Bel, aliás, que é criação exclusiva Do nosso programador master Aí o Jorge, né Ele que tenta dominar ela Mas ela é meio revoltada Ela não, não, não gosta ri.
1: de obedecer ninguém Ela tá na adolescência ainda
4: Ela não vai com a tua cara, senhor Será, sim. cara?
0: <risos> Bel, você, você não gosta de mim, Bel? Eu
4: não, não tenho nada a falar sobre
2: esse assunto.
0: <risos> <risos> Além de tudo, ela é diplomática, Bel. É verdade. Ela se abstém, gente. Vamos lá. Oh boy, we got a message! O,
4: o próximo e-mail é do Daniel Bellini, ele é auxiliar fiscal, 37 anos de São Caetano do Sul. Conheci o podcast de vocês recentemente, ouvi apenas o primeiro episódio, o de robótica, estou gostando muito. Oh, por que oh, Daniel? Por que você não ouviu os outros ainda, cara?
1: É, vai, vai ser um maratonista Faz também, aí. ó.
4: Maratona
1: enquanto tem poucos.
0: De
4: Quando
1: chegar aos 180, vai ficar difícil. É.
4: A qualidade do som e o nível da conversa são excelentes. Conseguem falar sério e ser engraçados ao mesmo tempo. Só um toque. Ui! Você <risos> Vocês disseram na segunda parte do episódio 1 Que o Mega Man é um ciborgue Mas lugar algum fala isso Todas as fontes afirmam que ele é um robô Assim como seus inimigos Fora isso, o podcast está excelente Continuem assim, abração e aí? e aí, é robô ou é um ciborgue? É um robô, cara É um robô E onde você tira isso, hein, Ronaldo? Vamos Eu lá. também acho que ele é um robô Cadê suas fontes?
2: Você tá louco, Você não sabe a opinião dele Vai, vai que no coração dele ele acha é que é um ciborgue, ciborgue. É, hein?
4: <risos> Como alguns de vocês devem perceber pela minha página no Twitter, eu sou fã do Mega Man, sempre, desde moleque. Então, eu conheço a história do personagem Cabo a Rabo. Ele é um robô. Ele foi criado pelo, pelo Dr. Light. Ele tem personalidade até, até certo ponto. Ele tem um forte senso de justiça, mas ele é um robô. Sujeito às leis de Admov, como qualquer outro robô. Ele não é um cyborg. E aquela história da mudança do final da versão japonesa pra americana, hein? É, então. aqui Porque, tipo assim, no final do Mega Man 7, do Super Nintendo, tem aquela conversa do... Willy com o Mega Man quando ele aponta a arma dele pro Willy ameaçando matar ele. Só que o que o Willy fala pra ele? ele? Ele lembra ele da primeira lei de Asimov, que um robô não pode ferir um ser humano. Só que aí tem uma diferença. Na versão americana ele, ele responde o Willy dizendo que ele é mais que um robô, que muita gente entende que ele seria um, um ciborgue ou seria, teria alguma parte humana. Só que isso foi uma alteração feita na versão americana. Na versão original, em japonês, ele não fala nada. Ele fica calado quando o Willy responde ele. Ah, olha, olha. Então aí, isso aí pode dar margem a, 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 aqui no ocidente, no caso, né? Uma interpretação dúbia, né? É, então. Essa interpretação. É, é, então. Tem muita gente que pensa que por algumas capengadas de tradução, ou mesmo por causa de, de outras obras, de outros autores, versões autorizadas, ou versão do quadrinho nacional, que era uma porcaria que saiu no fim dos anos 90, <risos> uh, muita gente pensa que ele é um ciborgue, mas não, ele é um robô. Ah, eu gosto muito do Mega Man. Pra mim, ele vai ser sempre um
0: robô.
1: <risos> Então, Daniel, respondido a dúvida, Daniel? Espero que sim aí, você tá falando com um especialista, cara.
0: É, olha aí, o Ronaldo entende da parada, das paradas. Como é que é <risos> o Ronaldo que vocês usam aí? O Ronaldo entende dos Paranauê. <risos> 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 Ai,
4: You've got some mail.
1: Vamos lá, pessoal. O próximo e-mail é do nosso ouvinte Magno Lendo. Ele é engenheiro eletricista e de telecomunicações com pós-análise de, de sistema orientado a objeto. É o leitor que fala de Brasília e ele acha que é o primeiro leitor que escreve de lá. Bom, se é o primeiro que escreve, eu não sei, mas é o primeiro que nós estamos lendo com certeza. Ei. 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 primeiro amigos do pause para ele.
0: <risos> Prime amigos é. do pause para ele.
1: É. Isso aí. E ele começa e meio dizendo: Olá, pessoal do Saicast. Tem que fazer com Sabe? voz de, de Brasília. De Puta, não sei como é que eu sou daqui de Brasília.
4: Não, em Brasília, 19 horas. <risos>
1: Olá, pessoal do Psycast em Brasília. Antes de tudo, gostaria de parabenizar a todos pelo excelente trabalho que vocês têm desempenhado. Meu nome é Magno, sim, e foi por causa do seriado com o Tom Selleck, o do Bigodão. e comecei a acompanhar o SciCast a partir do episódio 3, AIDS Parte 1, assim que foi anunciado no meu beat e minha maratona foi curta de apenas dois episódios, no caso de robótica. Aí você deu bem. É, a maratona foi curtinha dele. Me identifiquei muito com a proposta de vocês, inclusive já estou há alguns bons meses tentando iniciar o meu próprio podcast, porém voltado para a temática de programação e tecnologias livres. O problema é achar colaboradores, e realmente é complicado.
0: É, não? Como é que eu, eu encontrei três malucos pra me ajudar? Boa
1: tarde. <risos> com certeza, a similaridade da minha intenção com o podcast de vocês ajudou com que eu me identificasse, mas boa parte da minha simpatia vem do fato de eu ser um cientista fracassado, segundo ele. Na minha infância, pré-adolescência, sempre quis ser cientista, biólogo ou astrofísico, mas morando em Brasília, tive que racionalizar e me tornei engenheiro, ou seja, sofredor. Mais um, coitado. <risos> Atitude de ilustração, gente, eu também sou engenheiro, tá? Eletricista igual o Magno, tá? e também por coincidência também me especializei em, em TI então virei a casaca
0: vocês ficam invadindo a nossa área aí mesmo os
1: metidos mais divertido eu admito concordo que ele continua concordo com a maioria dos leitores ao dizer que os episódios estão de bom tamanho e peço que não tirem as brincadeiras incluindo as pré pós episódio e os incidentes como quedas de conexão elas são essenciais para balancear o humor do programa e a alternância entre humores nos ajuda a manter o foco nas partes realmente importantes e complexas ele finaliza aqui deixando duas referências interessantes sobre Sobre o episódio de Game Engines. A ID Software sempre disponibiliza o código-fonte dos seus jogos, entre eles o Doom, Quake, Wolf 3D e etc., depois de um tempo do lançamento. E isso, para os curiosos que conseguem aprender apenas lendo, é um prato cheio ou seja, 0,01% que consegue aprender apenas lendo, a programar. não sei nem é. ler, cara. Já que o código-fonte da IDE é sempre muito bem organizado e estruturado, com
4: vários tutoriais. Nem eu então,
2: aprendi a programação além, mas os outros É, mas é. o
4: código da IDE é... Eu já vi algumas coisas do código da IDE, é bonitinho mesmo, cara. O código deles é bem limpo. A Bel só sabe a linguagem Bash
1: A Bel gosta Valeu, da língua Bash. Minha última contribuição é justamente o inverso da primeira, para descontrair. Vocês estavam falando sobre a extinção das espécies pelo ser humano. Então recomendo a ótima apresentação do George Carlin sobre o meio ambiente. Vale muito a pena. Essa aí é muito boa, que um dos motos do George Carlos, ele disse que o planeta não precisa ser salvo, né? o planeta sempre se adapta por mais besteira que a gente faça então é, é, é bem interessante, vale a pena mesmo assistir. Muito bem Magnum muito obrigado pela sua mensagem.
0: E, por favor, venha fazer um programa sobre programação orientada a objetos aqui com a gente, que eu não entendo nada disso. E passei a faculdade toda sem aprender e eu preciso aprender isso porque eu quero ser um bom programador. Muito obrigado. Eu <risos> quero invadir a Bel, que eu tô sabendo, mas não vai conseguir, não. Me ajuda, Magno! E esse... Mas agora deve ter um bigodão esse cara. Manda uma foto pra gente ver se você tem um bigodão igual ao do Magno, vai? Não, seria muita
1: zoeira, cara. Eu acho que ele quer. Ele se tá eu tivesse massa.
0: o nome de Magno, cara. Seria obrigatório, cara Eu deixaria um bigodaço, show de bola E andaria no maior estilo, cara E andar com camisa havaiana, cara esportiva dos anos 80 e bigodão <risos> Bora, gente, muito obrigado, Magno o próximo
2: ouvinte que mandou um e-mail pra gente é o Garcia, administrador, 32 anos de São Paulo.
0: Alguém conhece? Garcia. Garcia já é o segundo e-mail dele que a gente tá lendo. Ah, é. olha aí. É. Ele é um ouvinte assíduo. Ele falou assim...
2: O primeiro amigo do Paulo e comentando no SciCart inventor de títulos insípidos e imaginários honorários.
0: <risos> foi ele que inventou amigos do Pause. Foi, foi ah, ele que falou, foi ele que citou o primeiro
2: viu? amigo do Pause. Ele falou assim: assim como para as colinas Meu celular está hidro inside. inside. <risos>
0: O que você andou fazendo por aí, Bel?
2: Às vezes eu faço, eu faço isso, eu entro, entro celulares, e-mails e coisas assim nas pessoas. Mas você e sabe de que, de que de você longe. não
0: deve, né? É O Jorge educa direito essa menina. Ah, ah se o Jorge, Jorge pedir, pedir com um jeitinho, jeitinho, eu
2: não faço mais.
1: Ô, Bel, por favor, é. tu faz, não. faz isso não. Vai ser processado, né? vai acabar com o podcast aqui. A gente vai ter que vender <risos> até as cuecas pra poder pagar o processo. <risos> isso tudo é culpa do Jorge. Não, não. Não é não. 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 Ela é Iá, ela tem a Então, Aí ele fala assim, eu
2: parei de ouvir no site do castigo. 11, aquele, aquele do Morbidosato morbido e, e nunca mais recebi, recebi nenhum Ontem a minha esposa falou algo sobre, sobre astrologia, astrologia E eu fui e eu verificar eu que este feat desassinou sozinho Agora eu vou para a segunda, segunda maratona, para maratona Para ficar em dias com os Psycasts
0: Ô, Bel, Bel você, você não pode fazer isso. É o contrário, entendeu? Você tem que assinar os podcasts. Exato. Sem o cara
1: saber. Você entra ah, assim e quando sei ele menos se espera, tá tocando lá no computador dele, no celular. Você estava fazendo é assim, experiências, não. né? É.
0: Mas, olha que coisa, mas olha que legal, ó. Ele, ele tá espalhando o SciCast pela família toda. A esposa é. dele é ouvinte do SciCast. Olha que coisa bacana. Isso é, é muito
1: bom. Foi muito legal. Ela Saindo. que é avisa o cara, né? Apre
0: Apresentem apresente aí o SciCast pra todo mundo que vocês conhecem.
1: E nós temos o um programa de família aqui. Ninguém fala palavrão, não tem sacanagem. É, hoje, não, não falar, hoje não vou falar nem
2: é. ela fala com, duas, com, com, com dois significados nem, troca, nem trocadilho não
0: gostamos nem... de amor negro de, de amor amor, negro amor negro, <risos>
2: Porra. Amor negro. olha só
0: <risos> nós não gostamos de, de humor negro nem de palavrões, nem de bebida alcoólica e nem de cigarro droga, esqueci minha carteira de cigarro no bar da zona <risos>
2: aí ele, ele, ele finaliza <risos> falando assim Grato eu por ser um podcast ser tão bom. bom. Assim, assim mesmo que as, as máquinas falhem, eu posso contar com uma vontade humana de, de multiplicar conhecimento.
0: conhecimento.
2: É, e Bel, então, manda um abraço pra Gladys quando possível, possível e escuta qualquer coisa.
0: <risos> a Bel é amiga íntima da Gladys, tenho certeza que é.
2: Lógico, Gladys <risos> é. Ai, caramba! As <risos> Juntas.
0: Bom, depois dessa, gente, vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Ah, fiquem aí com a segunda parte do programa sobre as coisas que nenhum homem consegue entender nessa vida. <risos> e não é mecânica quântica. Não é mecânica quântica. São não. elas, as nossas queridas mulheres. Digam tchau, gente.
2: Tchau, tchau menores. Até mais.
0: Tchau, pessoal. Aí, gente, o episódio. Até
4: semana que vem. Um abraço. Tchau, gente. Vamos curtir o cast. <risos>
1: Vocês lembram daquela animação que tinha, que ele contava justamente a jornada do, do herói salvando a princesa. Poxa, eu vou procurar. Mas por
3: que a jornada do herói não pode, não, pode, não pode contar a história de uma princesa salvando a própria vida? É, aí o herói é sem gênero, né? Você pode escrever. Exato. é O, o herói não tem gênero. Aliás, por que é a jornada do herói, né? Tá vendo? Já começa por aí.
2: Pode ser a jornada de herói.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Se o campeão tá o campeão deve tá se virando no túmulo agora. <risos> Mas é sério, o, o mito dos Jorge da Capadócia, né, sabe que é que enfrentou o dragão pra salvar uma princesa É um exemplo E o mito da rainha de Andrômeda Que, sabe, foi salva por Perseu É, é outro exemplo disso é um, um dos mais antigos da, de uso né, da, da narrativa Isso acontece até hoje, cara Não Gente,
2: todos os contos da Disney Tipo, 100% deles Sabe, tipo, a Bela Adormecida Não,
4: nem todos tem Brave. Os
2: mais antigos, sim, é a Bela Adormecida A Branca de Neve A Cinderela é... Não, Todos sim, trabalhos
4: sim. lindíssimos, né, gente Mas eles representam <risos> uma época sim. É, né? eles são todos contos de, de representação de uma época da visão da mulher que tinha na Europa da Idade Moderna, né? Entre a Idade Média e a Idade Moderna. Eram contos que, se, que eram que eram histórias que eram contadas pras crianças de, pra dormir, passada de pai pra filho, e que a Disney pegou e modernizou.
2: Ah, eu adoro. Todos.
4: Então, mas só que, tipo assim, a Carol falou desses filmes da Disney que todas, todos elas têm a princesinha frágil precisa de um homem. Por outro lado, a Disney tem Mulan. Sim. E Brave.
2: Mas já foi mais moderno, né?
4: Não, mas o conto de Mulan antiguíssimo. É um conto chinês muito antigo. Não,
0: exatamente, né, gente? A visão também da mulher vai mudando e as obras de arte vão
4: refletindo isso, né? É, mas no caso de Mulan é como eu falei. O desenho é novo, mas o conto é muito antigo.
2: Mas, gente, olha aquele Enrolados. Ele é baseado na Rapunzel. O conto original, ela é completamente frágil e lá, bobada na torre e o príncipe chega e salva ela. A versão que a Disney fez agora, relativamente recente, ela virou, meu, ela é forte. tipo Ela começa brigar e tal, não sei que coisa, que isso não era concebível, sei lá, nos anos 80.
4: É porque se eles fizerem um conto de princesa moda antiga, já viu o que, que vai acontecer, né?
0: <risos> não, não, mas aí é que tá, não é, não é nem a reclamação
4: geral que vai gerar, imagino que você esteja falando disso,
0: né, Ronaldo? Não é nem a reclamação geral que vai gerar, mas é, não encaixa mais com os tempos de hoje, Não entendeu? é, as
2: menininhas de hoje em dia não gostam mais disso, elas, tipo, elas sabem que elas hoje em dia já é passado, bem ou mal, que elas podem estudar, que elas podem conseguir as mesmas coisas, aí elas vão ver o conto pra assim, não, essa menina não corresponde a mim, eu sei que eu posso conseguir as coisas por mim eu mesma. Eu sei
1: que eu posso ser mais, né? Exatamente.
0: E outra, né, ah, pelo menos é a forma como eu vejo que a gente tá educando as crianças hoje em dia, né? A, a maior parte das pessoas é, mais ou menos esclarecidas. Eu tô falando mais como pai mesmo, de como é que eu educo a minha filha, entendeu? Não tem problema nenhum você brincar com boneca, não tem problema nenhum você, você gostar de se arrumar, você ser feminina, mas saiba que você é uma pessoa de, que pode lidar de igual para igual com qualquer homem e qualquer, com qualquer outro tipo de pessoa. Só depende de você só depende uhum. do teu esforço, entende? Uhum. E, e a vontade de querer ser independente, de querer conquistar as coisas por si mesma, tá em ti. Isso só é A força interior só depende de ti. É a forma como eu vejo que a maioria das pessoas educa os filhos é. hoje, entende? É. Então não, não, não faria sentido, por exemplo, lançar trabalhos novos, os trabalhos antigos têm o valor deles, histórico e tal, mas lançar trabalhos novos é, 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 é representando esse tipo de comportamento feminino, né? Não tem mais. Não a... tem mais cabimento. Se você quer mostrar como é que é antigamente, então você pega lá o conto clássico da Disney, da Branca de Neve, põe pra criança assistir vai adorar, vai ver 500 vezes em loop, sem criança é assim,
3: né falando de, de criança e falando de mulher, é, eu queria falar aqui de, de uma personagem que, cara é, eu sou completamente apaixonado por, esse, por essa personagem, tem sei lá quantos livros dela, que é a Mafalda se você puder é. ler o livro chamado Toda Mafalda, que... Mafalda provavelmente é,
0: é a personagem mais simpática que existe nos quadrinhos né cara, Mas, se eu te
3: falar que tem gente que não gosta dela, você acredita, cara? Porque não entende, né? Tem muita gente... Não, acho que entende, mas é, são pessoas que... Porque assim, a Mafalda... Eles não gostam de discurso, né, cara? É, Exatamente. A Mafalda, ela tem um discurso político de meio de esquerda, meio contestador e tal. Ela é totalmente contestadora. Tem gente que vê isso com maus olhos,
0: entendeu? Então... E sabe por que, que eu acho que muita gente fica incomodado com o tipo de, de humor que o, que o Kino faz? É porque a Mafalda tem uma capacidade absurda de te tirar a tua zona de conforto e questionar é. as coisas, cara. Enquanto você tá lendo o quadrinho, você você vê que aquilo que ela tá Aquilo que tá representado ali no quadrinho aquele, aquele questionamento moral E social e tudo que a personagem faz Ela é pra ti, entendeu? Ela tá te questionando Ela quer que tu responda Uhum. Exato. E é uma capacidade absurda de fazer isso que ele tem. Talvez o que a, algumas pessoas não gostam da personagem é exatamente por isso. Por causa dessa capacidade absurda que o personagem tem de fazer a pessoa se questionar. É
1: muito semelhante ao Calvin também, né, cara? Talvez a Mafalda seja um Calvin mais politizado.
4: É, porque o Calvin ele é, ele, é uma, ele é um personagem que ele não aceita o mundo que é mas mais por aquela revolta de criança normal. A Mafalda não. Ela, ela de certa forma, ela entende o mundo que, em que ela vive. Ela entende as, algumas Posições políticas do mundo Que a rodeia e ela não tá satisfeita com aquilo
0: Ó, oh, vejam essa Vejam essa tirinha que eu colei na pauta aí
4: Peraí, aí, vamos ver
3: Oh ah, tá. <risos> Muito bom <risos> que amor. Fantástico, né, cara? Fantástico De uma coisa ela tem certeza Ela não tá satisfeita Essa é a, a, a definição a, sabe, a, a, os, os personagens que o Kino cria ali dentro do, do, do contexto da Mafalda é, Fazem com que ela seja assim é, A Mafalda ela é, 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 é a verdade gritante, sabe? É, o antigo, é, é, é pegar o nosso comodismo e, 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 e dar um tapa na nossa cara com o nosso comodismo, entendeu? É lindo, cara Eu sou completamente apaixonado Exatamente É fantástico muito bem. É... Agora vocês se divirtam, né? Mulheres nos videogames e na indústria dos games. Vamos lá. Quer começar, Matheus? Bom, posso, posso começar, cara. Vamos lá. A gente. Pra falar sobre mulheres no mundo dos games, na verdade a gente já falou algumas coisas aqui. Eu acho que quem tem que falar sobre isso aqui, que tem total conhecimento no assunto, é a Natália.
0: Ah, com
2: certeza. Já <risos> tava aqui preparando minha falta paralela. Eu posso falar, sem que olhar.
3: Não, não, brincadeira. Ai, ah, vou é... pra dentro do túmulo agora, gente. Mas é ótimo, porque eu vou aprender um monte, pelo menos, é né? Sou todo ouvido a gente vai falar agora sobre mulheres no mundo dos videogames e, e isso por si só é uma árvore cheia de galhos, de assuntos controversos porque polêmica. o mundo do videogame é polêmica, o mundo do videogame é cheio de mamilos <risos> e você pode entender <risos> isso de <risos> várias formas
2: diferentes <risos> pior é que assim, tanto no sentido literário como no sentido real, realmente o mundo de videogame é, é cheio de mamilos
3: Verdade. é cara, porque ah. o, o mundo, do, assim, a, a indústria a indústria do videogame, ela durante muito tempo, e até hoje ela é, é considerada uma indústria machista, porque enquanto os homens são super fortes e, e sabe, musculosos e, e, e vestidos, as mulheres é, retratadas no mundo do videogame, mesmo, inclusive quando elas são heroínas, elas são os personagens principais, elas são objetificadas, sabe, são é, mulheres tipo de seios voluptuosos, de bunda grandona, de coxas gigantes e tal, 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 e é... é a, a, Aqui a gente pode fazer... Com armaduras minúsculas, inexplicáveis. É, cara, com, com poses e cenas e pernas e... Sabe, justamente pra tentar expor a mulher o máximo possível. É, deixa claro aqui, cara. Assim, eu sou homem e eu gosto de mulher. E eu não tenho problema nenhum de ver, de ver mulher pelada. Eu gosto disso, todo homem gosta. Não é isso que faz de você um cara machista, entendeu? Não é isso que caracteriza o machista. Não é porque o homem gosta de ver mulher nua que ele é machista. Só que... <risos> ufa, <risos> é, fica, 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 Pô, fica também, né? Fica né? tranquilo. Mas é, é importante citar aqui que você não precisa você não precisa e nem deve, nem pode eu sou completamente contra você é, é, fazer da mulher e colocar ó, o corpo da mulher nu como o principal atrativo de, um, de uma determinada obra, e infelizmente isso acontece muito no mundo dos games ou a personagem ela é super fraquinha sequelada, burra é, frágil, ou ela é forte, mas ela é nua e é pelada, e tem peitão e a, a pose de todo mundo, de todos os outros personagens é né, mostrando os músculos e forte pra frente e tal, 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 e o dela é de costa pra mostrar a bunda. Entendeu? Isso você pode ver inclusive no cinema Você não me engancha que O, 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 ban, o banner do, do, do Avatar Não, do Avengers, dos Vingadores Era assim e a... Porra, cara.
4: Era todo mundo de frente E a Viúva Negra mostrando é, a bunda cara, e,
3: sabe, Isso acontece muito no mundo do, 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 dos videogames Entendeu? e Salvo raríssimas uhum. exceções Como a gente já citou aqui, por exemplo é, O Metroid, a, o, Metroid a, a, o
4: mundo hum. é assim Se bem que o Metroid teve, uma, teve um capítulo bem triste Quando ele passou pelo evil É verdade é verdade. É verdade. Hum. O Other M. Puta que é verdade. Porque, tipo assim, a, o Metroid Other M foi uma versão... É um dos jogos mais recentes da série, é o mais recente. Ele foi desenvolvido pela mesma equipe que desenvolveu a série Dead or Alive. Aí o que aconteceu? A Samus foi totalmente descaracterizada. De, daquele personagem forte que a gente conhecia, que teve, passou pela série Fusion, passou pelo Super Metroid, ou dos jogos ainda mais antigos, no Modern M ela, é uma menin, ela, é, ela virou uma menininha frágil, é, subordinada a um homem, que não deixa ela usar todas as armas que elas já, ela já estão disponíveis, porque, ela, porque o capitão comandante dela não deixa. Ela foi completamente fragilizada
3: e descaracterizada nesse ah, game. É, é, é super triste isso. A gente poderia falar que, assim, eu, eu considero o Other M um, um jogo que não é Metroid, porque, cara, é por vários fatores. Tem muita gente que defende e fala assim, não, mas não tem objetificação da mulher, porque o corpo dela tá todo coberto. Só que o corpo dela tá todo coberto com desenho de todas as curvas dela, entendeu? É, e todas é... as curvas
2: extremamente desacentuadas. Que, é. no mundo real, essa mulher não, não ia conseguir ficar nem em pé. <risos> <risos> ia tombar. Mas é verdade! Ela ia tombar é e ter problemas absurdos na coluna.
4: Mas esse, é, mas, mas esse ainda é o menor dos problemas, cara. Nesse jogo, a, o pior foi a caracterização que fizeram da personagem. cara Que destruíram, a, simplesmente destruíram Eu, a o Samus. O que me
3: incomoda muito é que a Semus ela é uma personagem super forte, independente, ela é, é, é proativa e tal, tal, tal. E no Other M, ela é uma personagem submissa e ela é obrigada a catar um monte de ordem de um outro homem tal 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 e, e... você viu a
4: cena que o Ridley que é aquele pterodátilo gigante aparece no no, uhum. no jogo em todos os jogos em que o Ridley aparece na frente dela ela não hesita e vai para cima do, do bicho o que que acontece no Oderene é. ela tem um xilique e precisa ser salva pelo companheiro dela a, cara acemos tem um xilique... isso, cara. é patético é patético eu não sei Samus tem um xilique é inadmissível cara
2: e na Arábia, uma garota de 11 anos protesta contra um casamento forçado pela internet. Nada al radal gravou um vídeo dizendo que prefere se suicidar ao ter que se casar agora. E ainda acusa a mãe de querer ganhar dinheiro às custas da União. Em uma entrevista a um jornal local, Nada revelou que esta é a segunda vez que seus pais tentam obrigá-la a se casar. E que por isso está pedindo ajuda.
3: Eu preciso falar das personagens nas quais a narrativa torna a, a, a personagem forte do jeito que uma mulher pode ser, é, ou dando a evidência de que a mulher, ela é um ser, que ela não é submissa ao homem, ela não é menos que o homem, ela não é menos, a mulher nunca é menos, a mulher é igual, a gente tem que pensar isso, a mulher sempre é igual ao homem. Aqui a gente poderia, vamos começar a citar aqui, eu acho que é um jogo que o Silmar quase não gosta, que é The Last of Us. Odeio, e teste. É, <risos> que é uma personagem chamada, ela é a Ellie, ela tem... Acho que ela tem 14 anos no jogo, não é isso? 14 anos, isso é, e Ela é uma personagem tão brilhante Ela é uma adolescente que Ela é tão consciente da situação que ela tá passando Só que ela não é Ela não se deixa levar por Ai, porque eu preciso ser salva E não sei o que, não sei o que lá ela, é uma, ela, ela se deixa levar pela personalidade forte que ela tem, entendeu? É... Uhum. Aliás, dentro desse jogo tem uma outra menina uma outra, uma outra garota, não tem também, cara? Deixa eu ver Tem a Tess, que é a companheira
4: do, do Joel no começo do jogo é,
3: Também, sabe? É... Aliás, esse jogo é uma obra de arte Se você não, nunca jogou, faça o favor de jogar
0: <risos> pode pode dar um spoilerzinho de leve não não não
3: não não pode eu vou deixar aqui aberto para todo mundo falar também de outros jogos é, mas eu queria citar os personagens que fizeram muita parte da minha vida de como jogador videogame são os personagens de Resident Evil a Claire que é a Claire Sim. Redfield e a Jill Valentine que elas são assim sabe é, foge da, da dá para você jogar com personagens uhum. homens no jogo e eles são bons também não são ruins é, quando você você pega o Wesker por exemplo sabe é, o Chris Redfield, o Liam, sabe, é, em várias sagas dá pra você escolher o pessoal da, da Stars, mas as duas personagens, elas, é, é, uma das coisas que me chamaram a atenção é, do, do Resident Evil, da séries Resident Evil é que você tinha personagens que elas eram muito fortes, elas eram independentes, que elas tinham total consciência uhum. do que elas estavam fazendo sem precisar da ajuda de outros personagens, elas conseguiam tocar ali o, o negócio inteiro e você não percebia que você estava jogando como uma mulher, você não percebia que você estava... Sim, é verdade. Como é que eu vou colocar isso? O destaque. É. O fator principal ali, não, não existia um destaque. Nossa, ela consegue fazer isso e ela é mulher. Não, ela consegue fazer isso. Não.
2: Ela, era normal ela é. fazer isso. É, exatamente. Era tipo, ah, ela tá fazendo isso, ok. É, tipo, é normal é. ela fazer isso. Uhum. Ela tem que fazer isso. Ela era urina. Eu lembro disso. Quando eu jogava também, é verdade.
3: Que outros jogos vocês... Apesar que a, a Jill, ela era meio... Ela, ela rolava uma, uma, uma sexualidade da personagem. É, é mas a, a Jill
4: no começo, ela não era tão sexualizada. Ela foi ficando mais sensual com o tempo. É foi. Mas o legal da Jill é que, tipo assim, ela desde o início, ela sempre foi mais capaz que o Chris, cara. <risos> ela <risos> carregava um lockpick que ela é a master of unlocking. <risos> ela, na cena do piano, ela sabia tocar a de Sonata do Chopin o Chris não sabe depende da Rebeca o Chris verdade. não sabe depende da Rebeca pra tocar
3: o que vocês têm pra dizer aí do mundo de, dos games aí da, da experiência de cara. vocês Vai, ah,
2: eu como menina não adianta eu como menina eu gostava de jogar é, jogo que tivesse um personagem feminino não adianta tipo, tem, tem gente que tem menina que nunca se importou e tal eu gostava de escolher o personagem feminino assim e eu preferia uhum. personagem feminino forte o típico personagem feminino que tava lá só pra falar que tinha um personagem feminino tipo a princesa cor-de-rosa eu achava ela muito tipo ah <risos> nossa, que sono. Eu tô, tô, tô <risos> dormindo aqui, sabe? Tipo, boneca. Mas não adianta. Quando, saiu, quando eu descobri, Lara Croft, que eu acho que eu descobri um pouco depois, na verdade, que ele tenha saído, porque, enfim, o videogame era caro e nem sempre eu tinha acesso. Eu pirei, tipo, falei, caralho, apesar dela ser. Eu percebia que ela era extremamente exagerada, né? Ela
4: era um pin-up, né? É,
2: que ela era um pin-up, não era nem um pouco, com o tipo de mulher com quem eu me identificava. Mas eu achava ela muito do caralho. Tipo, ela tava lá, meu, ela tinha uma arma, ela, tipo.
4: Pelo
1: fato dela resolver tudo sozinha, é. né, Carol? Também.
2: Exatamente. O ela resolveu ela era que... uma
1: mulher brucutu, veja bem. É, pois é.
0: Em
2: todos os outros jogos, bem ou mal, você tem que nem foi citado em Resident Evil, você tem um cara lá, em algum momento, mesmo que ele não ajude tanto, ele tá lá? Não tem no Lara Croft.
4: Só... Geralmente, quando ti... em alguns jogos, ela tem, digamos assim, ajuda de outros personagens, mas eles estão lá mais pra atrapalhar ela do que qualquer outra coisa. É. <risos> quando ela surgiu, ela foi, ela era referida como a Indiana Jones sortinho. Isso. <risos> é, porque até então, nunca tinham nunca. conseguido fazer um jogo de, de aventura com o Indiana Jones. Ana Jones que prestasse. Pro estilo do Tomb Raider, um jogo 3D, nunca teve um jogo do Indie que prestava. Foi o, da, o da Lara Croft foi o primeiro.
2: Vocês vão, vocês vão achar estranho, mas eu, é, bom, eu cresci com isso. Eu, ela me lembrava meio que a Princesa Leia, só que moderno. Porque a Princesa Leia, tipo, ah, tá, uhum. aconteceu no futuro e tal, tudo mais, mas tipo assim, era o filme dos anos 70, né? Então, tipo, pra mim era um negócio é muito antigo. Ela era gata, ela sabia que ela era gata, é, e tipo... É, <risos> mais, <risos> mais, mais, mais.
4: É isso.
2: Ah, isso é explorado, porra, o biquíni dourado foi, dela. Foi, foi mas a KFG nunca
4: foi muito bonita Vamos combinar <risos>
2: vai pros anos 70 ah, ela sim. Tipo, tava na 70 moda era outra ela... coisa. É, gente vamos uhum. colocar no contexto né e, e a cena do
3: biquíni dela foi uma convenhamos, coisa convenhamos Slave é, Leia, fala é. sério total tipo meu histórico assim né então é a, a, a Leia, ela, ela é uma personagem super forte ela é comandante ela bate de Exato. frente ela sabe ela ela fala com o stormtrooper ou com a, o darth vader ou com a, os pilotos da das da x wing ela fala com o rosto para cima ela tem ela tem uma figura imponente entendeu e ela era segunda em
4: comando da aliança Belge, ela
3: só ela só tava
4: abaixo da Momotma, né? Que era, outra, que era a comandante da, da rebelião. Outra mulher, que apesar de ela não aparece muito nos filmes, mas ela é importantíssima na, na história de Star Wars. O
3: único, o único senão da, 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 da Leia no, na, na trilogia de Star Wars... Ela deixar o irmão dela. É. 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 <risos> não, é a, cena, é a cena do biquíni mesmo, É né? A única que rolou uma objetificação assim, que ela foi um... Mas ainda assim teve um contexto
2: entendeu? Teve! É. Tipo assim, ela nunca tinha sido objetificada e foi o Jaba que foi lá e que falou assim, agora ele queria humilhar ela porque ela era forte. Uhum. Não é só que ele quis
3: fazer ela, des... ela... Ele queria humilhar mesmo ela e sabia que fazer ela de uma escrava seria o melhor jeito. E aí você pensa, olha só como é a nossa sociedade. Vamos fazer um paralelo <risos> aqui. A gente tá falando de uma, de uma personagem super foda, que ela é super forte como, sabe, líder uhum. nada, ela é, 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 é uma personalidade de comandante. A única vez que ela aparece como Algo que a gente pode colocar próximo de uma objetificação da mulher, como símbolo sexual, é a cena do biquíni, que ela é... é, é escrava. É, escrava do uhum. Jabba. A única cena. E aí você vai e numa tá convenção tudo. de... Uma convenção nerd. Tem uma legião de Leia, de Leia pelada, velho. É...
4: Mas é porque marcou também, cara Acho que foi por causa que foi a primeira vez também Que, que viram algo do tipo, então marcou
3: É ruim, mas... É, no mundo né... do nerd eu acho que foi a primeira
2: coisa, é. cara Acho que antes dela... Não, acho que... Quando muito tinha Barbarella, tinha talvez Ah, Barbarella, que lindo, cara Adorava Tinha
4: catálogo de meia feminina.
2: <risos> não, mas não no mundo dos nerds, né Tipo, dentro ah, o de algum... Mundo, nerd... Ah,
0: o mundo sem internet, Sim. né, Matheus <risos> Ah, meu Deus
2: <risos> Prefiro não saber
3: o Egito lançou o seu primeiro canal de TV, no qual todas as mulheres aparecem usando o véu muçulmano completo, ou niqab. O canal se chama Maria, o nome de uma das mulheres do profeta Maomé. Essa mulher se pergunta como uma pessoa coberta pode ser apresentadora de TV. Eu não percebo nenhum sentimento sem ver seu rosto, diz ela.
1: Cause it's you, you may forever. tendo do princípio de que os games são reflexos de seus criadores, né? a game designer Kim Swift publicou no blog dela um texto bem interessante nesse aspecto, onde ela chama as outras mulheres a trabalhar com a criação de jogos eletrônicos. Uma empresa que tem apoiado essa iniciativa é nada mais nada menos que a nossa Sony. Né? As... Então, é um movimento inicial aí. Então, meninas aprendam a programar, aprendam a criar jogos, aprendam a curtir. É bem interessante. É muito bom, né?
4: É, então no, Na parte de desenvolvimento, eu sempre gosto de lembrar da, da Carol Shaw, que foi uma das pioneiras de mulheres programadoras de jogos? Que é a responsável pelo River Age, uhum, que é um Nossa, clássico uma mulher. Tem a Rie Kokodama, que é desenvolvedora também das antigas, que, que, que criou o primeiro uhum. o Phantasy Star. Tem a Amy Henning, que é a diretora e roteirista responsável pela série Legacy of King. Quem? <risos> e mais recentemente tem a Gen Z, que é a diretora de arte da Supergiant Games, que é até onde. que é a responsável pela arte do Bastion, que é um jogo sensacional que tem pra PC, Xbox 360 e pra iPad, e o, e o Transistor, que tá pra sair agora pra PC e PS4. É,
3: eu queria citar também aqui como referência a Zoe Queen, que ela é uma, uma desenvolvedora in independente, ela é cofundadora da Dames Making Games, é, que ela é, cara, ela, ela é muito, ela tem alguns textos sensacionais, se você é garota, ou até para alguns caras mesmo que eles quiserem ler, mas para incentivar as meninas a trabalhar com desenvolvimento de jogos ou de desenvolvimento simples assim, é, ela é super acessível no Twitter, se eu não me engano, o Twitter dela é zoicqueinzel. A gente coloca na referência aqui depois. Mas eu também quero citar o Girls Who Code, garotas que programam, é. Uhum. Que, é um, que é um site que tem um monte de programa pra, 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 pra incentivar mulheres a programarem, entrarem nesse mundo, entendeu? É, tanto, sabe, sei lá, uhum. não só como programação, mas sei lá, robótica, é, desenvolvimento uh, mobile, é, engajamento político para quem é garota, pra quem é garota e, e, e assim, esses projetos não são exclusivos para as mulheres. Então, se você é um cara que você é feminista ou você acha que as mulheres precisam ter mais espaço no mercado, dá pra você participar também. Vale a pena entrar lá no site e dar uma olhada.
0: Muito bem. Vamos à última referência eh, da literatura, antes de fazermos o fechamento. Quem aí viu ou leu o quadrinho e filme Persepolis?
3: Eu li e assisti. Eu não vi, mas minha filha leu e falou que é muito bom.
4: <risos> é um quadrinho que virou um filme. Virou uma animação, né? Uma animação em preto e branco, feita na França. Um longa-metragem e tal. Uhum. O quadrinho e o longa-metragem Persepolis, eles contam a História de Marjane Satrapi, que era uma e que é ilustradora e cartonista nascida no Irã, radicada na França, contando toda a sua trajetória desde a infância até a vida adulta. Sendo que ela cresceu nos anos, no, nos anos 70, então ela viu a revolução cultural que destronou o Shah Reza e instaurou o domínio dos, dos Ayatollahs sob o comando do Khomeini no início dos anos 80. Ela viu toda aquela mudança de um regime, demo até por assim dizer, mais libertário. Principalmente para os direitos das mulheres Para a instalação do regime teocrático Que, que é fomentado por, por muito preconceito Contra as mulheres lá no Irã Que acabou acarretando a fuga dela A saída dela do país para ela ir morar na França O filme, no caso, algumas histórias Uns detalhes que, que não estão no filme como, Assim como as diferentes construções De personagens que, que dão o tom da obra É muito legal, por exemplo Alguns trechos em que, tanto no filme Quanto no quadrinho Uma das metáforas que ela usa Para expressar a indignação dela a, o questionamento da situação das mudanças pelo qual o Irã está passando, o, a guerra com o Iraque e tudo, é que ela no começo e mais pro, do meio pro fim ela conversa com Deus no filme ela questiona Deus o tempo todo sobre o, o que está acontecendo, o o, para onde que o Irã está indo, em alguns pontos ela chegou a ver pessoas conhecidas delas sendo vítimas tanto do regime quanto da guerra, pessoas muito próximas, pessoas da família dela, é um filme muito bonito, mas ele é um, o tema é pesado, apesar de ser uma animação é um, é um tema pesado, bem político que para quem não entende muito do que aconteceu com o Irã, a partir do momento em que o, a teocracia muçulmana foi instaurada, eu recomendo muito principalmente ler o quadrinho e assistir esse filme, porque ele dá um panorama muito, muito legal, de 79 até próximo de 1994, que abrange a revolução, a guerra Irã-Iraque, o exílio dela na, na Europa, depois ela voltou pro Irã, no fim, depois do fim da guerra com o Iraque, viu a, o conflito com o Kuwait e depois foi embora de vez do país e foi pra França, onde ela se estabeleceu e começou a escrever, começou a desenhar os quadrinhos contando a história a dela. A obra
0: é fantástica, né, cara? Muito boa. E assim, além, da, além da, da viagem histórica que a gente acompanha durante o desenrolar da trama, é legal ver assim o que, que realmente pode mudar num país com uma, uma ditadura teocrática, né, cara? Que realmente. De, você fala de direito da, da mulher ali num país como aquele, é depois daquela revolução. Né? É, é como falar assim de é, vida fora da Terra, sabe? É,
4: é algo que simplesmente não existe ali.
2: Gente, elas não têm nem direito de estudar. Elas, direito, elas praticamente não
3: têm direito de existir. É uma coisa absolutamente ridícula. No, no
4: Irã elas ainda estudam. No Irã elas ainda estudam. Em alguns países como Afeganistão, Paquistão não, não podem estudar.
3: Eu não, eu, eu queria eu queria comentar aqui sobre sobre isso. É que uh, uma coisa importante de citar, inclusive você nota isso nessa obra, mas também em outras literaturas, é que o regime, a, a transição no regime não foi é, imediata, não foi... É, assim, claro que foi agressiva de várias formas, mas ela não, ela não foi do, da água pro vinho. Aliás, o vinho, ele é até um, um fator, um símbolo do, uma, de, de decadência na trama, mas... É, <risos> é, mas, é né, então... Mas o... A, 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 o que eu queria dizer é que é o seguinte, quando você coloca um, um, um determinado grupo de pessoas com um certo poder, sendo que esse poder e as suas atitudes estão sendo dominadas, única e exclusivamente por sua motivação religiosa, seja ela qual for, é... Você cai numa situação onde existe um risco absurdo dos direitos de mulheres e de outras pessoas que não são dessa religião. Normalmente as minorias, né? É, mas aí, às vezes, uhum. nem é tanto só as minorias, mas pessoas que são, por exemplo, é, que pra elas tanto faz como tanto fez aquela religião. Elas no, elas no final acabam sofrendo, as famílias são dizimadas, é, a, a, as mulheres são, é, su, sabe, subjulgadas de formas a, que, que são, a, sabe, agressivíssimas e me, me dá até um, uma certa paura. Não, dá uma, de, uma agonia, cara, dá uma agonia. Na, paura. Dá uma agonia.
0: Paura é a palavra italiana pra medo.
3: <risos> e quando eu vejo que é, em, em alguns países que, que tem uma, 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 uma sociedade democrática, como por exemplo é o Brasil, e você se pega percebendo que movimentos políticos estão sendo motivados por religião, é, é, se você olhar pra trás no passado do restante do mundo, você percebe que foi assim que vários regimes teocráticos, ditaduras teocráticas subiram ao poder. Eu não tô falando que isso vai acontecer no Brasil, cara, tá? deixa eu deixar isso claro. É, mas o medo de que isso pode influenciar negativamente na vida de outras pessoas, mulheres, pessoas que não são desse, dessa mesma crença, sabe? Que isso pode... Que essas pessoas podem, de certa forma, influenciar na vida de uma população tão grande me dá paura. E esse é o medo. É, é, esse, esse é o termo. É um medo é gritante, sabe? Então, toda vez que você perceber que tem gente se mexendo nesse sentido, se, se pergunte se você está sendo conivente com esse tipo de coisa. Se pergunte se você está sendo acomodado em relação a esse tipo de coisa. Porque a gente não pode deixar de... É, porque se
0: antes a gente podia perguntar é, como que a atitude individual de uma pessoa ia até afetar? A atitude coletiva de um congresso sendo conivente e aprovando esse tipo de lei de segregação, sim, ela vai afetar muito a tua vida. Não importa se tu é daquele grupo segregado ou não, meu amigo. Para voltar atrás disso aí é muito complicado. Mas é uma discussão grande, né? Mas aproveitando esse gancho, gente, vamos vamos tentar fazer um fechamento, porque nós falamos aqui tanto de tanto da da, da vida real, quanto da ficção, videogames, livros, filmes, ciência, né? Sobre as mulheres, sobre as mulheres bem representadas, sobre as mulheres mal Representada, sobre personagens fortes Sobre personagens fracos, é, elencamos Tanta coisa, né? Mas é, como Está a mulher no mundo de hoje? Na, a mulher no mundo de hoje, no mundo é, Oriental, digamos assim nas, na, Nos países com democracias E que tentam, é, tentam enfim Aprovar leis que garantam a, a igualdade entre os gêneros Apesar da gente ter toda essa discussão Ainda não temos situação ideal Ainda não temos uma situação confortável Para todas as mulheres Mas ao menos a gente está avançando nessa nossa luta, né? Nós citamos agora há pouco situações que são extremas, que são desesperadoras e que é bom, sim, é coisa forte para falar, mas que é bom, sim, a gente saber que isso existe para que é, é, de alguma forma a gente possa tentar, é, se tiver a chance, agir para melhorar essa situação. Estupros coletivos, apedrejamentos, meninas impedidas de estudar, muitas situações que são realmente extremas em países que deixam a mulher de uma forma em uma situação completamente desumana, né? Completamente segregada, submissas. Ou então a, a casamento forçado. Casamento de meninas de 8 anos.
2: Exatamente, com cara de 60 e tantos e, e a menina morreu porque ela teve o útero dela perfurado, gente. Pela de Deus, então minha, assim, anos. gente,
0: é, é, são situações realmente extremas. A gente vai encerrar o programa expondo esse tipo de situação. Vamos deixar links no post para vocês acompanharem. O Seca está indo ao ar praticamente junto com o Dia Internacional da Mulher é um, uma uma data como foi falado no começo para a gente comemorar os avanços no entanto que, to, que ela também seja uma data para pensar nessas coisas erradas que estão acontecendo pelo mundo é para que a gente coloque a mão na consciência e na medida do possível consiga intervir nisso e melhorar de alguma forma, né muito bem gente, Natália, muito obrigado pela presença viu?
3: Obrigadão pelo convite pessoal Tava muito legal, desculpa Eu não sou muito de ficar falando, falando Eu fico ouvindo demais e acabo esquecendo de falar <risos> É um problema
0: <risos> Sabe que o, o, a gente vai dar um jeito Nisso daí, porque nós vamos te chamar Para falar da tua pesquisa Aí não vai ter jeito, você vai ter que falar Ah não,
3: daí, da, daí eu vou ter que falar vou ter opção. <risos> eu, eu, vou, eu vou e conto E faço uma historinha sobre a minha bactéria maluca Olha aí